0: Merhaba bilim hayranları, Kozan Demircan'la Dijital Gelecek Yayın'a hoş geldiniz. Şimdi bilgi zamanı. Türkiye Avrupa Nükleer Enerji Araştırma Merkezi Sörn'e üyelik şansını kaybedebilir. Oysa bir ülke dijital dönüşüm yaparak yani temel bilimlere yatırım yaparak kalkınır. Sörn ise teorik fizik, parçacık fiziği, nükleer enerji, ileri materyaller gibi birçok alanda temel bilim araştırmaları sağlıyor. Türkiye'nin bunlardan yararlanmak için CERN'e tam üye olması gerekiyor. Ayrıca Türkiye Avrupa'nın en büyük deneysel nükleer füzyon reaktörü olan ITER'de mutlaka aktif olarak yer almalı. Nükleer enerjiyi, geleceğin nükleer füzyon roketleri, uzayın keşmi, temiz nükleer enerji ve nükleer silahlanma açısından yani blokta yazdığım konular açısından Sony ile ITER üyelikleri gerçekten milli güvenlik ve beka sorunudur. Neden öyle derseniz arkadaşlar Türkiye'nin Sörn macerasından bahsedelim. Türkiye 2012'de Sörn'e tam üyelik için e, yaptığı başvurudan kendi isteğiyle çekildi ve kısmi üyeliğe geçti. Sörn tam üyeliği için Türkiye ile aynı dönem başvuran Güney Kıbrıs ise sürece devam etti. Biz hala tam üyelik başvurusu yapmadık o zamandan beri ama Güney Kıbrıs bizi veto ederek Sörn'e üye olmamızı sürekli olarak engelleyebilir. Yani istesek bile bundan sonra Sörn'e üye olamayabiliriz. Zaman aleyhimize işliyor ve CERN'e tam üyelik başvurusu yapmak için çabuk olmalıyız. Nitekim CERN Atlas, CERN'in LHEC, FCC Deneyleri işbirliği üyesi ve TOB Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Saleh Sultansoy diyor ki, altyapısı bile olmayan 800 bin nüfuslu Güney Kıbrıs durup dururken Türkiye ile aynı dönem CERN'e başvurdu. Türkiye riski görüp tam üyeliğe başvuranların birbirini veto etmemesi için Sön Konseyi'nden karar çıkarttı. Tam üyelik başvurusunu Türkiye aniden geri çekince tüm bu çabalar boşa gitti. Türkiye ile aynı dönem başvuran İsrail 2014'te, Sırbistan 2019'da tam üye oldu. Slovenya ve Güney Kıbrıs her an tam üye olabilir. Tam üyelik sürecine Türkiye yeniden başlasa da Güney Kıbrıs tam üyelik sürecini hızlandırır. Türkiye'nin CERN'e tam üyeliği veto riskine girdi. Yine CERN Atlas deneyinin ulusal koordinatörü, CERN Cascade'i takım lideri ve şu anda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi olan, benim de Bilgi Üniversitesi'ndeyken tanıştığım Profesör Dr. Serkan Ali Çetin hocamız, teorik fizikçi hocamız da şöyle diyor. Türkiye'nin kısmi üyeliğe ani dönüşündeki niyet ve süreç hiç paylaşılmadı. Geri çekildiğimizi bile TAEK ya da bakanlıktan değil de Sön'den öğrendik. İlginç bir şekilde tam üyelik başvurusundan kısmi üyelik başvurusuna dönmeyi teşvik eden nitelikteki yazı Sön Genel Direktörü ya da yardımcıları tarafından değil, Sön yönetiminde üye bile olmayan ülkelerden sorumlu bir yetkili tarafından onun imzasıyla Türkiye'ye gönderildi. Yunan asıllı bu yetkili tam üyelikle kısmi üyelik arasında hiçbir fark yokmuş gibi bir hava yaratıp ima etti. Türkiye'nin tam üye olmasını istemeyen bir yazıydı. Türkçe'ye asosiye yani kısmi üyelik yerine ortak üyelik diye çevirenler de Türkiye'deki en üst makamları ve kamuoyunu Türkiye Sörne tam üye oluyor algısıyla yanıtmışlardır. Türkiye'nin SÖN'e tam üye olması hem içeriden hem dışarıdan engellendi. Oysa kısmi üyelikle tam üyelik arasında çok ciddi fark var diyor Serkant hocamız. Tam üye olmayanın SÖN konseyinde oy hakkı yok. Tam üyelerle aynı oranda ihale, kadro alıp teknoloji transferlerinde öncelikli olamayız. Türkiye'de şartları iyileştirmeye yönelik hiçbir girişim de yok. Sönde yürütülen deneysel parçacık fiziği araştırmalarının temeli olan hızlandırıcı, detektör ve bilişim teknolojileriyle ilgili 10 yıldır altyapı bile kurulmadı. Tam tersine mevcut imkanlar kısıtlandı ve şartlar daha da kötüleşti. Tayekin ve bakanlığın yanlışları Sörn'e üyeliğin sağlayacağı ulusal faydaları resmen engelledi. Bu yanlışlar Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine çok büyük zararlar verdi, diyor hocamız. Nitekim Popular Science Türkiye dergisi editörüyken söyleşi yaptığım 2016'da değerli Serkant hocamla ben Bilgi Üniversitesi'nde dijital dönüşüm ve icatlar ve inovasyon tarihi derslerini verirken bunları konuşuyorduk. Serkant hocamız tam üye olmadığımız için SÖN'deki araştırma projelerine katılmamızın da sorunlu olduğunu, kendi istediğimiz araştırmalar için SÖN'den özellikle de o büyük kadron çarpıştırıcısından Atlas deneyinden zaman kiralamamızın da mümkün olmadığını veya zor olduğunu söylemişti. Son 5 yılda durumun daha kötü bir hal almasına doğrusu çok üzüldüm. Şimdi Türk Fizik Derneği Başkanı Sönne de 2 ile Korus deneylerine katılan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Baki Akkuş da şu açıklamayı yaptı Sönne tam üyelikle ilgili. Türkiye'nin 1960'lı yıllarda başlayan Sörn'e tam üyelik girişimlerinin hiçbirinden ciddi bir sonuç alınamadı diyor hocamız. Türk Fizik Derneği Başkanı olarak ben Profesör Doktor Engin Arık dahil 15 Türk fizikçi 2005'te dönemin başbakanı e, Sayın Erdoğan'a mektup yazdık. Bizi destekledi. Sörn tam üyeliğinin önemi anlatıldı. İlk defa çok ciddiye alındık. TAYEK yani Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN araştırmalarından sorumlu yapıldı. 2009'a kadar süreç çok etkin ilerledi. 2019, 2010 sonrası süreçte tam tersine döndü işler. CERN tam üyeliğinin stratejik önemi hiç düşünülmedi. Değerli hocamız bunu para hesabı yaptılar diye eleştiriyor. Türkiye CERN'e tam üyelik bedeli yıllık 45-50 milyon İsviçre frangı ödemek yerine yılda 4,5-5 milyon ödemeyi seçip Tam üyeliği reddederek kısmi üyeliğe geçti. Kısmi üyeliğe geçilen 2015'ten bu yana bilimsel araştırmalara ciddi bir harcama yapılmadı. Almanya ülkede birçok hızlandırıcı merkezi varken... 3,1 milyar euroya Fair adlı yeni bir merkez kuruyor. Burada araya girip ben de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Almanya aynı zamanda deneysel nükleer füzyon reaktörü Winderstein X1'i de işletmiştir. Onun açılışını da 2016'da Merkel yapmıştı ve ilk çalıştırmada 80 milyon derecelik nükleer füzyon sıcaklığına ulaşmışlardı. Hocamızla devam edecek olursak. Amerika'da 7 hızlandırıcı merkezi var ama önümüzdeki 25 yıl için planladığı 25 projeden 17'si parçacık hızlandırıcılar için ayrıldı. Yine burada araya girmek istiyorum. Fermilab'de özellikle e, muon deneyleri yapılıyor. Bu muon deneyleri de kuantofiziğindeki problemleri çözmek, e, neden evrende nadir, neden e, uzayda normal madde bol bu konuları çözmek için araştırılıyor. Yine hocamızla devam edersek Türkiye hala bilim ve teknolojide 45-50 milyon İsviçre frangı hesabı yapıyor diyor hocamız. Peki Türk bilim insanları nasıl engelleniyor arkadaşlar? Şimdi burada da birkaç madde var. Örneğin Türkiye son deneyi masraflarına az para ödemek için doktor araştırma sayıcı sayısını azalttı. Yani artık eskisi kadar doktor araştırmacı göndermiyoruz. TAYEK kabul ediyorum tahammül taahhütnamesi da araştırmacılarının bütçesini %50'sini son 50 yıldır halen da kesiyor. Lisansüstü öğrencilere projelerinde burs ve SÖN projelerinde mühendis teknisyen çalıştırılması için bilim insanlarına mali destek de yok. Enerji Bakanlığıyla ile TAYEK halen SÖN'deki deneyler, hızlandırıcılar, bilişim çalışmaları için bir altyapı kurmadı. Bütün bunlar ciddi sorunlar. Şimdi yayını bitirmeden önce Türkiye'nin Sön macerasına da şöyle bir tarihine de kısaca göz atalım. Türkiye Sön'e 1961'de gözlemci ülke statüsüyle kabul edildi. 2009'da İsrail, Güney Kıbrıs, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye başvurdu tam üyeliğe. 2009'da Türkiye için ilk kez tam üyelik süreci başlatıldı. 2011'de Sön'den heyet gelip üst makamlarla görüştü. 2012'de Türkiye kendi isteğiyle ne hikmetse Tam üyelikten çekildi. 2015'te Türkiye kısmi üye oldu. Yani e, kısmi üyeler hiçbir yetkisi doğru dürüst olmayan, e, ana kurul toplantılarına da Serkant hocamdan duyduğum kadarıyla katılmayan, dolayısıyla daha çok seyirci konumunda olan üyeler. Yani üye olmasa da olur dediklerimizden. Şimdi 2020'de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK'in yerine TENMAK kuruldu. Türkiye'nin şimdi yıllık 8 milyar dolar ARGE bütçesi var. Ve bu çok ciddi bir bütçe tabii ki. Bunun 140-160 milyon dolarını parçacık ve nükleer fizik ile hızlandırıcı araştırmalarına ayırmamız gerekiyor. Yani biz bu paranın 20'de birini bile ayırmıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim milli savunma sanayimiz harika bir şey bunları geliştirelim. İşte TB2 bayraktar yapalım, TCG Anadolu yapalım, denizaltı yapalım ama temel bilimlere yatırım yapmadığımız sürece sadece teknoloji konusunda ileri gitmemiz ve ülkemizi Tehditlerden de korumamız mümkün değil. Kalkınmamız da mümkün değil. Şimdi Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Laboratuvarı CERN 1954'te kuruldu. 23 üye ülke var orada. CERN konseyi tam üyelerden oluşuyor. Tam üyeli konseyin oy birliğiyle kabul veya reddediliyor. Kısmi üyelerin oy hakkı yok. CERN tam üyesi olmayan ihale, kadro ve teknoloji transferinde Serkan hocamızın dediği gibi öncelikli olamıyor. Şimdi ben burada yeri gelmişken şu hazin İsparta uçağı kazasına da değinmek istiyorum çünkü Serkan hocamız da uçağa son anda binmekten vazgeçerek hayatı kurtulan bir hocamız. E bu konuyu onunla da konuşmuştuk. O bizde kalsın. Ama ben o kazada çok değerli bilim insanlarımızı kaybettiğimizi belirtmek isterim. Hatta burada Profesör Doktor Saleh Sultansoy bambaşka bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Isparta'da 30 Kasım 2007'de Profesör Doktor Engin Arık ve beraberindeki akademisyenlerle birlikte toplamda 57 kişinin hayatını kaybettiği uçağın %99 oranla Düşünüldüğünü iddia ediyorum diyor. Burada şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Gerçek komplo teorileri vardır. Yani komplo teorisi isyanlığı çok ciddi bir iştir. Gerçek komplo teorileri vardır. Uçan daireler adam kaçırdı tarzındaki uyduruk komplolar yüzünden gerçek komploları ee, lütfen gözden çıkarmayın. Böyle şeyler olabilir bu dünyada gerçek entrikalar dönüyor. Gani Müjde Bizans entrikalarından iki tane film çekti biliyorsunuz. Hatta 2015 yılında filmin afişinde elinde ışın kılıcı olan adam bile vardı. O yüzden böyle şeyler olabilir. E, ve Sultan Soy'da e, bu sürecin içinde olan bir bilim insanı olarak bu ciddi iddiaları dile getiriyor. Diyor ki uçak düşürülmese Türkiye bugün sönünde tam üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu. Türk hızlandırıcı kompleksi ve Türk bilim kenti kurulurdu diyor. Oysa uçakla ilgili sabotaj iddiaları hep dillendirilse de bu teoriler kanıtlarla desteklenmedi arkadaşlar. Kazayla ilgili hazırlanan resmi raporda uçağın düşme nedeni pilotaj hatası olarak kayıtlara geçti. Oysa biliyoruz ki Türkiye o kazadan sonra temiz lüklü enerjinin kapısını açacak olan Toryum reaktörleri projesinden vazgeçti. Ben de toryum reaktörlerinin atomu parçalayarak çalışan toryum reaktörleri neden Temiz nükleer enerji kapısını araladığını ama dünyada neden inatla toryum reaktörlerine hiç yatırım yapılmadığını Kozan Demircan blokta yazdım. Orada okuyabilirsiniz. O yüzden ben komplolarla ilgili detaya girmek istemiyorum. Ama bu işlerden kimler faydalandı diye bakın. Türkiye'nin nükleer enerjiden vazgeçmesi, toryum reaktörlerinden vazgeçmesi, kendi ülkesinde parçacık hızlandırıcısı yapmaktan, ve Sörne tam üyelikten vazgeçmesi o değerli dokuz bilim insanımızı kaybetmemiz yüzünden uğradığımız kayıp bizim hasmımız olan hangi uluslararası odakların ve ülkelerin işine gelir sadece öyle düşünün. Şimdi biz dediğim gibi değerli hocalarımızın anlattığı üzerine sonra tam üyelikten vazgeçtik. Şimdi de Güney Kıbrıs'ın vetosuyla istese de tam üye olamama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani Güney Kıbrıs üyelik sıracını hızlandırarak tam üye olduğu anda yani şöyle düşünün arkadaşlar nasıl ki 80 ihtilalinden önce Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. Türkiye Yunanistan'ın NATO üyeliğini veto edip duruyordu. Güney Kıbrıs da şimdi Türkiye'nin bundan sonra aklımız başımıza gelirse eğer Sörn'de tam üye olma isteğini veto edebilir. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli mücadele yöntemleridir. Yani milli güvenlik ve VK ile çok ilgilidir. Çünkü temel bilimler uluslararası işbirliğiyle ile gelişir. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları kuantum fiziğini son 100 yılda işbirliğiyle geliştirdiler. Öyle kendi çabalarınızla fizikte falan ileri gidemezsiniz. Atatürk'ün Einstein'e yazdığı bir mektup var. Einstein Türkiye'deki altyapı yeterli olmadığı için Amerika'ya gidiyor biliyorsunuz. Amerika'nın bütün o nükleer silahları, Nagasaki ve Hiroshima yaptığı atom bombaları bunların hepsi temel nükleer fizikle ilgili yaptığı araştırmalara dayanıyor arkadaşlar. Ve şunu unutmayın ki CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'dir. Dolayısıyla da CERN'e ve ITER'e, yani dünyanın en büyük Fransa'da kurulmakta olan Fransa ile de aramız bozuk maalesef. İter'e e, o nükleer deneysel nükleer fizyon reaktörüne de mutlaka o ikimi tam olmalıyız. Ülkemizin geleceği için nükleer enerjiye ve parçacık hızlandırıcılarına yatırım yapmamız şart. Bölgede İran'ın nükleer silah üretme riski varken nükleer ve teorik fizik Türkiye için hem milli güvenlik hem beka sorunudur. Devletimizin bir an önce konuya el atıp Sörn'e tam üye olmamızı sağlaması gerekiyor. Ekonomik üretim biçimleri teknolojiyle gelişir arkadaşlar. Biliyorsunuz Marx'ın harika bir sözü var. Diyor ki, Ekonomik üretim biçimleri değişirse yönetim biçimleri de değişir diyor. Öretim, ekonomik üretim biçimleri ise sadece teknolojiyle gelişir ve teknolojiyle sadece ve sadece temel bilimlere yatırım yaparak gelişir arkadaşlar. O yüzden bizim parçacık fiziğini ciddiye almamız lazım. Evet biz de bugünkü radyo yayınımızın sonuna geldik. Bu kaydı hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogtan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün Y kromozomu kayboluyor, peki erkekler de Y kromozomu ile birlikte kaybolacak mı sorusunu yanıtladım. Cinsiyetin biyolojik kökenini anlattım ve kadınlara yapılan cinsiyet ayrımcılığını tartıştım. Her hafta 4 podcast yapıyorum, bu yayınlarda bilim, felsefe ve konumlarda dijital dönüşüm anlatıyorum. Ayrıca 3 kez Starbase Kozan YouTube videoları yayınlıyorum. Öyleyse gelecek yayında görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.